0: People, people Дзвонить мені дівчинка, яка була на цьому виступі, каже, слухай, боже, дякую, ти мене так запалило я пішла до Олі і пройшла курс. Хочеться
1: поставити та... на 1,5 або 2 ікс, і ось так триматати. <реш> а що означає ось цей термін? Привіт, вітаю вас на подкасті 18.35, який записує School of Me в рамках програми для бізнес-підтримки молодіжних підприємств. Мене звати Марина Пінкевич, я комунікаційниця організації School of Me. І сьогодні в мене в гостях Оксана Робак, експертка та тренерка з публічного виступу та презентації, фахівчиня моделі DISC понад над 20-річним досвідом в роботі з публічним виступом і саме презентацією. І тема нашого подкасту на сьогодні – це публічний виступ та презентація для підприємців, українських бізнесів, тих, хто потребує презентувати свій продукт.
0: Вітаю, Марина, вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає, бачить. Марина мені дуже лесно сказала, що 20 років досвіду, але 12. 12 років досвіду в комунікації, і з них 5 років я власне, вже фокусуюся на викладанні. Надію бути сьогодні тут, і сподіваюся, що зустріч буде корисною.
1: Цей проект стілюється в рамках програми 18.5 «Бізнес-підтримка», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та виконується IREX у партнерстві з MCI та School of Me. Я не так часто стикалась з публічними виступами навіть у громадській сфері. А якщо я думаю про бізнеси, то моя перша асоціація з публічними виступами – це презентації Apple, презентації нової лінійки «Айфону». Мені здавалося, що маленькі бізнеси, вони не потребують таких сильних скілів, наприклад, презентації. І взагалі, коли їм видається можливість або нагода, тим паче потреба презентувати себе –
0: Насправді, питання от, публічного виступу загалом, та, воно набагато ширше. Не можу звузити його суто до малого бізнесу, до великого ві- бізнесу, до презентації айфонів. Так? Тобто це щось таке, що є з нами постійно. Тобто якщо відбувається комунікація більше, ніж з двома людьми, так? Тобто, от у нас зараз, у нас вже теж публічний виступ. Так? І напевно наші виступи на уроках, в садочку дитячому, коли ми виступали з віршами, там хтось на табореці, хтось під ялинкою, кому яку щастило. Так? це ті самі публічні виступи. Тому насправді стосується кожного це питання, і вважаю, що будь-хто, хто має нагоду повчитися публічного виступу – треба це зробити, тому що це допомагає комунікувати в команді, краще розуміти один одного, презентувати себе. Власне, публічний виступ дає такі інструменти, які дозволяють
1: підкоригувати всі свої думки таким чином, щоб бути почутими, зрозумілими і досягати результатів. Візьмемо цей вихідний матеріал, я, наприклад, практикувалася в публічному виступі от в садочку, в школі, коли презентували якийсь якийсь свій проект з географії і в університеті коли захищали диплом щось вдавалося, щось не вдавалося, але чи вистачить мені цих скрів, щоб, наприклад, представити якийсь свій продукт перед потенційними донорами, або запічити якийсь грант в громадській організації. Чи треба десь знайти ту аудиторію, яка е, побачить недоліки, якісь зони росту? Почати, насправді,
0: е, варто з того, що як готуватися до цієї всієї теми, але давайте зараз давай сфокусуємося на тому, що ти запитуєш конкретно, де пробувати, так? Тобто, ми вже маємо mm-hmm ми готовий матеріал хочемо випробувати на аудиторії Е, отож, що я рекомендую зробити. Зібрати, як мінімум, три фокус-групи, тому що в кожного в житті вони є. Е, перша фокус-група — це наша сім'я. Сім'я, зазвичай, десь опосередковано орієнтується, чим ми в тому житті займаємося, то так, як мої діти. «Мам, а що ти робиш? А що ти з тими дорослими людьми робиш?» так? І кожного разу потрібно пояснювати. Тобто це люди, які, в принципі, розуміють, чим ти займаєшся, але не дуже дотичні до тієї теми. Виступити перед ними і запитати, а що ти зрозумів, чи зрозуміло з того, що я сказала. Як ти думаєш, яку думку я хочу донести? Почути відповідь. Наступна фокус-група — це може бути вже е, та комунікація, яка проходить з, е, з командою так, або з людьми, з якими ти працюєш, тобто з колегами по роботі. І тут ви також можете зібратися десь в кімнаті, ти можеш виступити в мітинг-румі якомусь, спробувати і також почути від колег той самий фідбек. Що було зрозуміло, що я хотіла донести, і, можливо, вони будуть різнитися. Тому що команда з роботи вона вже більше орієнтується в тому, про що ти будеш говорити, так? оскільки це стосується цієї роботи. Тому, відповідно, це друга фокус-група, яка десь теж крутий, класний зворотний зв'язок. І третє. Це друзі. Друзі також, типу, десь розуміють, десь не розуміють, чим ми займаємося. В них набагато інші якісь інформаційні бульбашки, ніж в нашої сім'ї чи в наших колег по роботі. І виходячи з того досвіду, в якому вони живуть, вони теж будуть давати класний фідбек. Ну і такий фідбек, який ти завжди можеш отримати, навіть зачинившись вдома, це сама від себе можеш отримати цей фідбек. Тимкнути запис і потім переслухати те. Послухати не так, знаєш, як ми любимо, як та поставити так. на один, п'ять або два ікс, і ось так промотати. <рес> <рес> і от власне я рекомендую поставитись до цього, так ніби це твоя сестра або брат. Так, от ти хочеш реально допомогти цій людині покращити свій виступ. Для цього що треба зробити? Включитися, так тобто дійсно почути, що там говорять, як це відбувається, так почути, як людина це подає цю інформацію, і дати собі зворотний зв'язок. І цей зворотний зв'язок буде чесним буде якісним лише в тому разі, якщо повернемося до першого пункту, це буде по-дружньому. І будеш розуміти про, просто, по-перше, як ти виглядаєш, по-друге, е- яку думку ти хочеш донести і чи вона там звучить. Та? Чи є оцей логічний ланцюжок, який доводить до результату, на який ти розраховуєш.
1: Я так згадую в свій досвід, коли я долучалась до різних презентацій і іноді здавалося, як можна настільки нудно подати на такий цікавий продукт. І тут було, наприклад, проблема в на тому, що людина не знає свого продукту, але ну, настільки це подавалося, що хотілося просто поставити на паузу, піти заварити собі чай, вернутися, і ну, здавалося б, нічого не пропустиш. Можливо, за які опорні точки можуть бути в виступі там, щодо часу, щодо якогось настрою подання, що б ти тут могла порадити?
0: Навіть один той самий виступ для різних аудиторій має бути різний. І це дуже важливо розуміти. По-перше, перше перше питання, яке перед собою потрібно поставити при підготовці до будь-якого виступу, це хто я, в якій соціальній ролі я зараз буду виступати, так? Тому що тут ти комунікаційниця School of Me, тут ти донька, тут ти сестра, нехай буде, тут велосипедистка. Тобто є багато соціальних ролей, які, власне, ти можеш вжити для того, щоб виступати, для того, щоб бути більшим зрозумілими тим людям, до кого ти прийшла. От так само е, це, це такий момент, який дає нам зрозуміти, які в нас є права і обов'язки в даному виступі. Так? Якщо ми щось підчимо, то в нас які права? Права розповісти все, що вважаю за потрібне про цей проект, обов'язок донести це, так? отримати якийсь результат, на який ми розраховуємо, мету цю так? досягти. Uh-huh. І тому, відповідно, кожного разу, коли ти розумієш свою соціальну роль, вона накладає на тебе так само якийсь такий звужуючий фактор на твою промову в плані навіть якихось вживання термінів. Так? Якщо ти будеш спілкуватися з IT-спеціалістами і ти раптом знаєш мову IT-спеціалістів, вживай. Вони будуть тебе розуміти. Ці термінології не, потріб... не потребує пояснення для них. Але якщо буду сидіти я... І ти до мене заговориш айті-мовою, так? Ну, тоді я буду десь на кожному речні казати, я перепрошую, а що означає ось цей термін? <гум> Це стосується багатьох сфер життя. Тобто, всюди є якась специфіка. І от перше питання – то я дозволяю нам зрозуміти, якою мовою говорити, з якої ролі виходити. Тому що, уявімо, як коли я тренерка з публічного виступу, я приходжу, я маю бути впевненою, я маю бути зрозумілою іншим людям. Проте, коли я приходжу на батьківські збори своїх батьків до школи, знаєте, їм абсолютно все одно, хто я у професії. Їх цікавить, чи ми будемо робити ремонт в нашому класі, і все з цим пов'язане. Тобто це різні соціальні ролі. Це перший пункт, який треба опрацювати. Наступний, другий пункт – це, власне, подумати, хто мої слухачі, хто моя аудиторія. І зрозуміти не лише, з якою метою вони сюди прийшли, що почути, так? але й зрозуміти, якою мовою вони теж розмовляють. Так? Тобто має бути якісь дотики у нас, якісь знайти щось спільне. Другий момент – це подивитися на вік, Вашої аудиторії, так? Молоді можна які приклади розповідати. І з Тіктоку можна щось закинути, якісь варіанти, і мемами поділитися, так? Проте люди там вже більш такого солідного віку будуть сприймати по-інакшому. Те, що ви про тік говорите, для них це ні про що, та? їм би якусь ремарку. За... За... Тому що немає розуміння, про що мова. От в чому так, суть. Так. Та? Ми бути маємо віде. бути один одному зрозумілими. Угу. І якщо от ми приходимо до солідних людей, то там вже краще якось теж підготуватися, та? знайти для них прикладні приклади, які вони можуть вжити. От, коли ми виступаємо для бізнесу, потрібно приклади для бізнесу давати. Так? Якщо ми виступаємо, хочемо когось мотивувати, здорово харчуватися, нехай буде. Даємо приклади, як хтось здорово харчувався, чудово виглядає і життя наповнене фарбами і так далі. Та? Тобто, це теж важливо зрозуміти про свою аудиторію. Як думаєш, які ще є паттерни, на яких можна орієнтуватися на аудиторію, на твою думку? От ми вже говорили вік.
1: Сферу інтересів ми вже зачіпали, можливо, ну, навіть подивитися буквально. Банально на настрій аудиторії зараз, якщо вони вже, наприклад, дві години чи три слухають інші публічні виступи, навіть якщо мій дуже серйозний, можливо, краще якось пожвавити аудиторію. А якщо навпаки вона вже налаштована так дуже розкута в хорошому сенсі, можна так і тримати далі цю лінію. От я би дивилась на настрій, напевно. Настрій
0: точно потрібно орієнтуватися на настрій своєї аудиторії і коли ти бачиш, що там вже люди засинають, так, то не вистрибувати на них і починати їх просити не варто, тому що ну, це типо, дуже великий дисонанс відбувається, щоб потрошку прокидатися разом з ними, так, допомогти їм вийти з ліжка, розплющити очі. Якщо, навпаки, дуже бадьора аудиторія, то, звісно, ти не можеш вийти і зараз там таким нудним голосом, таким нудним лектором, який дивиться в підлогу, там щось розповідати, тому що вони просто не почують тебе. Навіть якщо ти будеш говорити на якісь суперважливі теми, спочатку підхупуй те, що маєш, зрівняйся з ними і заведи в той настрій, який тобі потрібно. Так? Тобто не треба у цього дисонансу робити. Що ще може бути важливим взагалі про аудиторію? Це е, релігія так само. Знаєш, тому що Ого, я не думала про це. Е, тому, що ми думаємо зараз в масштабі України і в нас в більшості та одна е, релігія. Але якщо ми виходимо назовні, уяви собі, ми маємо підчити якийсь проєкт для е, арабських Еміратів. А в нас там всюди дівчата, без хіджабів, такі всі класні, там десь декольте, десь ще щось. Mm-hmm. Це вже кенсел, тобто навіть на сприйнятті. Тобто, маємо налаштуватися і подумати. Маємо подумати про соціальний статус. Ну, напевно, ми не поїдемо там, в ближнє е, селище міського типу або село, там, де погані дороги продавати ламбурджіні. Так? Тому mm-hmm. варто все-таки зорієнтуватися і в жодному разі не переламувати себе та, в тому моменті. Тобто, не робити в себе когось іншого, а просто підкрутити це налаштування. Воно в нас у всіх є. Ну, тобто, і в одязі, і в поведінці. Просто підкрутити. Десь, навпаки, бути тихішою, десь, навпаки, бути гучнішою, і це абсолютно нормально.
1: Ну, тобто, такий чекап аудиторії зробити – це прям must-have перед виступом. Якщо це конференція, наприклад, яку організовує якийсь молодіжний центр або громадська організація, то я би банально зайшла на їхні соцмережі, подивилася, як вони комунікують, хто на них підписаний. І, в принципі, якщо люди читають і їх, сприймають такий tone of voice, то, напевно, десь такий tone of voice вони очікують і від спікерів. Можна навіть запитати в модераторів якоїсь зустрічі, або що, на яку аудиторію ви орієнтуєтесь, кого ви очікуєте. Якщо вони можуть дати цю інформацію, то, е, думаю, як спікерка, я би запарилась і зробила це. Тобто попитала, кого можна. про Те, хто там буде, якщо я взагалі не знаю.
0: Супер. Так, да, насправді. І це буде дуже допомагати тобі, знаєш. Тому що е, часто питають, знаєш, страх публічного виступу. Власне, ми боїмося чого невідомості. Чим більше ти будеш мати від них даних, тим більше тобі буде зрозуміліше, якою мовою з тими людьми говорити, що їм цікаво, що вони почують, як до них донести ту інформацію, тим менше ти будеш хвилюватися. І це один такий банальний, але дуже важливий шлях, який треба пройти, проаналізувати свою аудиторію. І знаєш, мені ще подобається така штука, коментарі. От в коментарях люди там вже просто, там вже такі крайніші, Та, знати, до чого ми можемо дійти на цій зустрічі. Та, от якісь гарячі точки, <сум> йдеш в коментарі, читаєш якісь е- е- думки, інсайти, заперечення, конфлікти, дивишся, як люди це роблять там в коментарях і вже орієнтуєшся, як живе ця структура або ця компанія і вже mm-hmm. розумієш, як як з ними е, поводитися. Mm. Отже, ми поговорили про те, що потрібно подумати, хто я, так? Моя соціальна роль, про те, хто мої слухачі, і третє це потрібно обов'язково подумати мета, так, мого виступу, з чим я сюди прийшла, що я хочу в результаті. Що ми можемо хотіти, як думаєш, Марин? Які варіанти От в твоїх виступах, які були варіанти? Що ти там, від людей хотіла?
1: Там, де я виступала, то е, я хотіла... Наприклад, я розповідала про українську міфологію якось один раз, і мені дуже хотілося з людьми поділитися тими знаннями, які я маю. Де, коли я, наприклад, е, проходила співбесіди, і це теж був публічний виступ, тому що там, наприклад, сиділо десь п'ятеро людей з компанії, HR, керівник, mm-hmm. безпосередній керівник відділу, в який я піду. Я як підчила себе, Тобто я теж себе презентувала, і там я ну, буквально продавала себе, свої послуги. На YouTube каналі School of Me доступні всі епізоди подкасту 18.35 жестовою мовою. Посилання шукай в описі до цього випуску.
0: Так, і те, якраз е, е, зачепила дві таких е, варіанти мети. Та? Тобто є емоційна мета, це коли ми хочемо людей до чогось е, е, заухотити, зацікавити. Так? Тобто це, що ти кажеш, я би хотіла, щоб вони дізналися більше про міфологію, я вважала, що це ніша і що це дуже цікаво і так далі. І це, власне, про те, щоб от відкрити цю тему і щоб люди це почули і, знаєш, таке, і коли вони вийдуть, щоб в них в голові ще це гуляло, та? оця інформація, це для роздумів, для інсайтів, для того, щоб потім в подальшому, можливо, стався якийсь спільний проєкт, е- новий якийсь допис або розслідування якихось там цікавих, там, чи дослідження якихось е- цікавих речей. А другий момент це коли ти кажеш про е, влаштування на роботу 100%. Це теж наш публічний виступ. І, та, можна так сказати, продаю, себе, продаю свої послуги так, на якийсь період часу. Там. Е, і абсолютно нормально, що ти тут хочеш раціонального вирішення питання. Раціональне вирішення питання це прийняття тебе на роботу. Тобто тут ти не прийшла мотивувати, пора розповідати, яка ти класна, що ти для цієї компанії можеш зробити, і пішла собі додому. Тобто, ти тут пропонуєш реально? <смі> Чи було? <смі> Задумалось важливо розуміти цю мету. Так? Якщо ми хочемо змотивувати, ми якісь словесні конструкції певні використовуємо там. Задумайтесь, давайте будемо впливати на світ, давайте сортувати сміття. Тут в принципі і раціональна, і емоційна мета, тому що емоційна задумайся про те, що відбувається світом через Зі світом через пластик, так а другий момент це раціональна мета. Давайте сортувати, давайте привозити, наприклад, посортоване сміття на такі-то пункти збору, тато, 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 тато. Тобто пояснити. І отут велика різниця емоційної і раціональної, тому що в емоційній миті ми надихаємо, зосереджуємо увагу хочемо щось донести, щось змінити в середеньку чи в голові. А вже в раціональному варіанті ми хочемо чіткої дії. Купи в мене такий-то продукт, ем, давайте будеш донатити, та? Тобто ми чекаємо на ваш донат в такому-то розмірі. Тобто ми маємо вже щось таке чітке, раціональне, зрозуміле, логічне. На відміну від емоційної мети, там де ми маємо щось таке ірраціональне, швидше всього, щось таке, щось таке внутрішнє та? по відчуттях. Іноді, а я би сказала, навіть переважна більшість спікерів забувають про свою раціональну мету. І я от нещодавно навіть зі своїм клієнтом спілкувалася з цього приводу. Він каже, ну я ж розповідаю, що це інноваційна технологія, ми змінюємо світ, тут економія, тут зменшення викидів СО2, тут те-то-те-то, те то те Я кажу, а в кінці ти кажеш, що звертайтеся до мене за послугою, чи не кажеш? Він каже, ні. Я кажу ось і відповідь. Тобто, що відбувається з людьми, коли ми лише емоційну мету даємо. От як ти думаєш, що ми що тут люди могли почути з того всього?
1: Вони починають думати про це, обдумувати, можливо, шукають якісь різні рішення до того, як, як наприклад, втілити те, про що ти їм так. розказав, але вони не мають конкретного вирішення від тебе і просто просто це навколо них якось ходить, і вони можуть на будь-який інший продукт зреагувати, просто да. щодо теми. А так. ти вже продав, ти вже, типу, допоміг, цій ті, ну, людині прийняти рішення, вона просто далі
0: йшла, і каже, візьми, візьми в мене, купи, придбай, або та, там, давай укладемо договір про співпрацю, і все, і виграш там, не в тебе. Ти, та, ти, ти продав, ти по Ідею, так, і оце дуже важливо розуміти. Тобто, ця мета це прямо ключове. Я теж допустилася вже не раз такої ситуації, коли ну тобто, в мене був такий запланований мотиваційний виступ. Я розповідала про публічні виступи, про те, як в моєму житті це якісь там мало е- класні ефекти. І в результаті, ну оскільки це був мотиваційний виступ, я не казала, що звертайтеся до мене, і потім дзвонить мені дівчинка, яка була на цьому виступі, і каже: Слухай Боже, дякую, ти мене так запалила, я пішла до e por isso lá, curso. <risos> <da minha> <risos>
1: Це було одне з питань, яке ставили наші учасники проекту 1835 до тебе, які вони хотіли почути відповіді на цей подкаст, як продавати прямо свої послуги під час виступу. Чи це взагалі можна робити, чи це етично? Бо іноді, mm-hmm. видається, що це не мов пряма реклама, але наче ти за цим прийшов. А,
0: тобто, якщо в тебе є на меті це зробити, то треба це робити. Ну, тобто... А для чого ми тоді зібралися? Та? Зібралися просто поговорити про те, як добре спілкуватися і знати інструменти публічного виступу – це одне питання. Та? Вже їх застосовувати, там, мати від того якісь результати і так далі – це зовсім інше. Аналогічна ситуація – ти розповідаєш про свій проєкт, хочеш на нього кошти. Розповів про свій проєкт, а скільки ти хочеш коштів, коли ти хочеш кошти, куди їх скидати? Люди не почули, і на цьому прірва. Так? Тобто тут воно зупиняється, цей потік навіть емоційного приєднання до ідеї, він зупиняється, на тому, що... і невідомо, що далі. Варто подумати ще про якісь такі упередження, стереотипи і очікування людей, так? які до нас приходять. Тому що дуже часто я сама стикнулася нещодавно з цією ситуацією, дуже хотіла придбати своєму синові е, крісло Гойдалку, в'юзку. І тут велика реклама, знижки 80%, і там десь малесенькими літерами я не дочитала. Я прочитала 80% знижки, думаю, ну, як мінімум там 20-30% на те крісло дадуть, думаю, треба йти. Президент, я приходжу, кажу, а куди вас? Що у вас? І вони кажуть: ну, в нас ось тут на посуд знижки зараз, на там новорічні якісь прикраси на крісла, ні, на крісла немає. Що зі мною відбулося туди? Я думаю, ну я потратила час, мала певні очікування, та я хотіла придбати крісло реально за ним їхала. Витратила купу часу, шукала ту парковку. Це та ще один вид мистецтва у Львові, знити вільне місце. Безумію. Тобто я пішла з тими очікуваннями, не отримала того, що хочу, поїхала назад розчарована. Так? І тепер, коли приходять про знижки, я тепер кожного разу шукаю, заходжу до них на сайт, щоб побачити, на що саме знижки, щоб отримати те, що я хочу. Але це довгий шлях, можна зробити його коротшим, так можна одразу сказати, що очікування сформувати людей, що я буду там пекти пиріжки на цьому заході, а не суші, крути. І тоді люди, які люблять пиріжки, прийдуть, будуть щасливі. Будуть люди, щасливі. які люблять суші, не прийдуть. Угу. Тому ці очікування теж варто зрозуміти. І ти тоді будеш розуміти, що від тебе інвестор очікує. Що інвестори зазвичай очікують або донори від наших проєктів?
1: Ну, ділення мети. Вони пристають на мету і вони хочуть бути долученими до, цього, бути долученими до цієї справи і асоціювати себе е, з до тим, цього. що ти угу. хочеш втілити. Тому вони тобі і допомагають. Так. І тому,
0: ну, можна сказати, на фоні цього проєкту такий легкий піар відбувається, та? в тому числі, у ДНЗ. І тому, відповідно, коли ми кажемо нашому донору, так, що він від цього отримує, з того, що він хоче, він тоді чітко починає бачити картинку, що ви можете дати. Так? Очікування і стереотипи від аудиторії, тих наших слухачів, які до нас приходять. Так? У нас є певна тема. Ну, давай візьмемо там... Те саме здорове харчування. Так? Які є стереотипи довкола здорового харчування? Що це не смачно, що це дорого, Бо там якесь лосось, там ще щось. Що цього дуже мало на тарілці, ти не наїдаєшся, дорівнює злий, ходиш цілий день. Mm-hmm. Ну, принаймні, це моя історія. Коли ти розумієш, що є такі упередження в людей стереотипи, що можна? до моєї теми. Щодо мого виступу, так? або навіть щодо спікера, може бути. Про спікера зараз трошки згодом поговоримо. От, до теми, так? є упередження з приводу того, що от мало цього, несмачно і дорого. Так? Що можна зробити? Одразу в своїй презентації зазначити, я знаю перший міф про здорове харчування, це дорого. І заморочитись, і підготувати реально е, аналітику цін, і от склад всіх страв, що пропонуються до здорового харчування, і вивести середню арифметичність, скільки це буде коштувати. І перевести в піцзи, наприклад, нехай буде. І порівняти тоді, що, скільки коштує, Наскільки різниця. 10 гривень? Ну, серйозно. Типу, давайте порівняємо. Е, наступне, яким чином можна е, оцю тарілку організувати, щоб його було немало, так як кажуть, та багато. Показати варіанти, що таке здорове харчування, і його багато, і воно смачне. А щоб вказати, чи воно смачне, ну це тут треба щось приготувати і пригостити, і сказати, що це ось. Покуштуйте, спробуйте, як вам подобається, чи не подобається, смачно, не смачно. Найкнагше
1: взаємодія і тоді... <світ> з
0: аудиторією. <світ> так, і в тому числі взаємодія, звісно. Взаємодія взагалі постійно потрібна з аудиторією, тому що без взаємодії ми не маємо. Як казала одна моя клієнтка, я вхожу в стан рапорту. Оце, власне, конекту того зі своєю аудиторією, тому що це дуже важливо, тому що це довіра, тому що це, знову ж таки, вміння почути, можливість почути нас. З приводу спікера також бувають певні стереотипи, наприклад, хтось невідомий, порівняти, що прийде, скажи, якогось відомого телеведучого, або коїсь такого, якось медійну особу. Дмитро Карпачов. Нехай буде прийде на захід Дмитро Карпачок. чи прийде там хтось інший? Там е- Світла- Світлана, там не знаю, ваза туди іти чи туди. Та тут знаменитість. Тут ми розуміємо на що ми йдемо. До нього є певні очікування. Ти розумієш, що він буде ось такий, ось такий, як мінімум, можна зробити селфі, запиляти в інстаграм, і вже буде люкс а Світлана Ваза, хто вона? Та? І можуть бути такі стереотипи, що це якась не експертна людина, що, а які я буду мати з цього вигоди, коли я прийду на цей захід, та? там де вона буде виступати, я не знаю, хто це, чи буде в мене якийсь результат, та? чи варто витрачати час, кошти, доїзд, знову ж таки, та? купа якихось стереотипів. Тут аналогічна ситуація можна прописати хто ця людина, як мінімум, та її заслуги, її досвід роботи, е- з ким вона працювала, компанії, з якими вона працювала, наприклад. Е- що вона робила, так? І оці штуки, вони вже так нагромаджуються і роблять вже такі наместинки, зібралися і вже наместо, так? Вже Карпачов вже не так яскраво виглядає порівняно з нею, коли вона експертка і тут, і тут, і тут, і дає такий хороший
1: результат. Я так е, намагалась згадати якісь свої стереотипи щодо публічних виступів, і одразу а. пригадала зуми. Ми зараз теж сидимо в зумі. Я супер вдячна, що зум існує. І він, взагалі, витягнув той ковідний рік, як міг. Але от мене і там багатьох моїх знайомих щодо виступу в зумі існує дуже багато стереотипів упереджень. І іноді вони навіть підкріплені справді реальними, ну, реальними ситуаціями. Це те, що на зуми або не приходять, або вимикають камери, мікрофони, або всі один одного перебувають, тому що там ну, зв'язок, він просто втрачається і шв... ну, не так швидко доходить інформація. Та сама навіть, взаємодія з аудиторією, вона набагато легша тому що купа всього придумати, коли ти в офлайні, коли ти бачиш цих людей, ви взаємодієте, от якийсь цей емоційний коннект він працює. А якщо це онлайн, як витягнути і зробити успішною самопрезентацію і публічний виступ в зумі? Ну, знову ж таки, залучати,
0: та залучати аудиторію. Є якісь питання, які об'єднують всіх тих людей, хто там зібралися, так? Можна просто поставити якесь запитання і попросити банально там поставити циферку. Я люблю казати там не плюсики ставити, а ну, там, наприклад, вісім. Ну, щоб там якийсь запустити процес, та? щоб там процесор mm-hmm. загудів. Ну, людина ставить вісьмірку. Потім я якісь запитую таке дуже просте, банальне питання, де можна дати відповідь двома словами. Я завжди кажу, що не треба там якісь такі розгорнуті відповіді давати, так? Тобто кількома словами просто зорієнтуйте, про що ви зараз тут в моменті, тут думаєте, що тривожить і отримує фідбек. Тобто людям потрібно давати можливість власне такого легкого заходу в цю комунікацію. Беремо будь-яку ідею, Чи стикались ви з такою проблемою? Поставте плюсики, мінуси. Там. І от, от такими простими методами, знаєш, ти залучаєш людей, і коли вони відчувають, що це просто, що це легко, вони не бояться цього робити. Вони розуміють, що ти хочеш від них. І потім ви вже можете перейти на новий рівень, набагато складніший. Та? І тут вже можуть бути розгорнуті відповіді. І коли ти даєш можливість людині підсвітити себе, людина це зробить. А якщо так, ти даєш так, людині спробувати. можливість... Так, так, так. А якщо, знаєш, ти з таким якимось контраверсійною штуку закидаєш, от тоді вже йдуть лише сміливці, ті, хто готові з тобою в дебати вступити, подумати. Але все-таки, от якщо про ненасильницьку комунікацію, це все-таки краще легко подати інформацію, легко отримати фідбек, постійно вести якісь такі переговори з аудиторією, навіть в зумі, тими плюсами, мінусами, вісьмірками, дев'ятками, десятками, і буде ок.
1: Угу, супер, я наступний раз, коли буду виступати в зумі, <рес> думаю, що спробую ці лайфхаки, тому що е, теж помічала, що взаємодія, вона насправді, ну це чи не єдиний інструмент взагалі, хоч якось людей включити і, можливо, ну, в хорошому випадку ще змусти включити свої камери.
0: До речі, ще одне питання, яке потрібно ми його так трохи упустили, яке потрібно підготувати до того, коли готуєшся, так? На яке потрібно дати відповідь, це скільки в мене часу цей виступ. Якщо тобі чітко кажуть, що в тебе 20 хвилин, тоді ти готуєшся. В голові це чудово, але в голові це не на листку, не на ноутбуці. Та от коли вона починає прописуватись, воно стає іншим. Е, воно стає трохи більш структурованим, зрозумілішим, стислишим. Так добре, прописала собі тези. Писала і думаєш, о, все, я готова. З цього моменту, що потрібно зробити? Береш диктофон на телефоні і починаєш по тих тезах розповідати, виступати. так? І потім прослуховуєш себе, тому що те, що написано — це одне. Те, що ми думаємо — це друге. А те, що ми ще й промовляємо і як це чують інші — це взагалі третя штука. Так? Це третій варіант. Це, це важливо. І тоді ти знову ж таки не хвилюєшся, що ти можеш перебрати той час. Це вже відомо для тебе. Ти можеш скоротитися при підготовці і зрозуміти, «Ага, цього я точно не буду казати, бо я просто не впишуся в час». Або навпаки, знаєш, коли іноді буває 20 хвилин, ти думаєш, «Я точно покрию цих 20 хвилин, 10 хвилин, і ти такий…» Таня? До Armid- речі, пацані – арний варіант. Але щоб цього не траплялося, знову ж таки, кажу, Готуватися потрібно. Готуватися і тоді буде дуже легко, дуже просто кілька разів записати собі на диктофон, послухати себе збоку. Бажано зробити певну перерву, щоб забути ніби так трошки той текст і прослухати його збоку. Повір, це буде зовсім інший текст, ніж той, що в тебе лежав в голові, в твоїй уяві.
1: Я часто помічала, як головну тему і справді говорить в кінці. І це начебто логічно, бо ну, там, ти, ти називаєш стільки аспектів, стільки всього, щоб підвести в mm-hmm. неї, і щоб, напевно, максимально цей ґрунт того, щоб цю мету сприйняли, ти готуєш. Але... Якщо ти класно починав виступ в нормальному темпі, а в кінці, наприклад, вже женеш і тільки в кінці під час цього дуже швидкого дуже, дуже швидкої розмови, ти називаєш цю мету, вона вже, напевно, не така, ну, не так сприймається, як, як там, як трималась увага аудиторії на початку. Mm-hmm. То можливо, треба згадати мету десь одразу з початку чи, наприклад, посередині десь. Тобто, де цей доречний момент, щоб перше згадати про мету, але при цьому от типу, не прямо саме кінець, бо там mm-hmm. є небезпека взагалі до неї надійти.
0: Давись, дякую, класне запитання. Насправді небезпека бути непочутою, так я всюди. Чому? Тому що на початку, наприклад, нашої зустрічі там, е, з людьми е, хтось може запізнитися і не почути щось дуже важливе, що ми на початку лише сказали. Так? Е, посередині виступу може бути телефонний дзвінок, повідомлення, якісь важливі моменти. Так? І людина відсторонилася, щось там відписала, ти вже тут сказала свою ключову ідею, знову пропустила. Там, чи, чи вийшла, чи зайшла ця людина. На завершення аналогічна ситуація. По-перше, ти можеш поспішати, знову ж таки, якось так більше змято та, подати ту ідею, ну, якось так вона буде виглядати трохи не так круто, як би хотілося. Тобто цю ключову ідею потрібно вкладати постійно, як мінімум три рази. На початку актуалізація, чому ти про це говориш, і вклади туди це. Чому варто підтримати і задонатити на мій проєкт? Тому що, от має прозвучати, якщо тебе донат цікавить, от задонатити, потім всередині і донуючи наш проєкт, ми отримуємо то-то, 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 то-то. Тобто знову має прозвучати це слово і на завершення знову. Тобто ми його по-різному можемо ці конструкції словесні складати, але воно має відкластися в голові. І тоді воно буде, знаєш, такою... Червоною ниткою знаєш, по твій виступ проходити. Що людина, яка з нього виходить, скаже: там було про те, що важливо донатити на цей проект, тому що і далі вже хто що запам'ятав. Вона це
1: один з головних інсайтів, які я з нашої розмови винесу, тому що, от може, це з університету перейшло, або не знаю, чогось в мене в голові завжди була вся схема, структура виступу. Коли ти ведеш, ведеш вибудовуєш цей ґрунт, і тоді кажеш: от, от це там от це центральна ціль. І угу. чогось дуже часто вона ставала в кінці, і не було оцього розуміння, що треба її поставити, ще десь зафіксувати, ще десь ну, протягом розмови. У мене ще було таке запитання: презентація допомагає чи ні? Багато чула тезу про те, що завжди має бути презентація, завжди вона ти допоможе, завжди ти можеш до неї звернутися, щось пригадати собі зі слайду або проілюструвати якимись цифрами, і от це завжди виграшний спосіб. Презентація – це дуже крутий, насправді, варіант. Я люблю
0: презентації, я їх використовую, але я туди даю мінімум. Знаєш, тобто, щоб візуали могли щось побачити, бо дехто хоче бачити, дехто не хоче там, тобто дехто потребує прямо дуже тих презентацій. Тому відповідно, я надсилаю потім в догонку часто презентації. Знаєш, щоб людина собі могла відтворити про що ми говорили. Тобто, презентація це має бути підсилення тебе в жодному разі,
1: не ти презентацію. І я е... думаю, тут буде не зайве проговорити таку базову істину публічного виступу. Люди, не читайте, будь ласка, зі слайдів перед аудиторією. Це взагалі... Не це краще. неможливо. Це дуже відштовхує. У мене зразу сяція, що людина не готувалася зовсім, що я могла просто вмикнути цю презентацію в себе до комп'ютера і прочитати сама. Так. То це, це не спікер виходить, а це якийсь толкінг-хет. Ну, мені презентація допомагала, наприклад, коли якісь були ресурси, на яких мені треба вивести людей, я могла там QR-кодами навести. Або коли я знала там за умови того виступу, я знала, що пізніше модератори будуть е, слухачам аудиторії надсилати презентації спікерів, і я всю цю презентацію можу uh-huh. додати, наприклад, свої контакти, якщо хочу зі мною зв'язатися, додати знову uh-huh. ж таки ту мету, який заклик е, ще раз. Якщо ну я розумію, що люди будуть переглядати ще раз, у них буде доступ до цих матеріалів, і це Такий лайфхак класний. Часто ми
0: хвилюємося, коли є якесь таке слово, або назва книги, або якогось науковця, який ми ніяк не можемо промовити і кожного разу забуваємо. От для цього ці презентації чудесні, чесно. І я спокійна, що навіть якщо я зараз забуду, я можу обернутися і прочитати це.
1: Колись я дивилася Дентек, м- учасник вирішив переграти правила по факту, і він. През... Він майже нічого не говорив, але він підготував таку презентацію, з, як... з якої говорив, не би, сам він. Ти насправді просто читаєш слайди, і... але це все одно такі, мов... така енергетика, якась від цього виступу була. І настільки цікаво це було дивитися, для мене це прям перевернуло уявлення того, як можна підходити. Тому що енергетично
0: наповнені харизматичні спікери завжди мають перевагу. І є такий ролик, Якщо хочеш, я тобі його скину, і ти можеш його додати теж з Теду. Коли хлопець виступає вісім хвилин, ні про що не говорить, але з таким виглядом, що я не можу відірватися. Я дивлюся його вже 85-й раз, і кожного разу він мені цікавий, реально.
1: Ого, скидаю. Я думаю, що ми, можливо, докріпимо до ресурсів, на яких ми будемо публікувати, і мені став цікаво подивитися. Поговоримо про те, де людям навчитися цього публічного виступу, де нашим слухачам, наприклад, шукати більше інформації про саме публічні виступи, щоб вдосконалитися в цьому.
0: Точно можна знайти в Ютубі, так? Є мільярди просто класних відео по запиту власному, як виступати, як підготуватися, як зробити цікавішу презентацію. Купа всього. Другий момент – це ваш досвід. Це найважливіше, насправді. Тому що, коли ви будете пробувати методом навчання, оце все проби і, і викорінення чогось і додавання іншого, та оцього, як би це сказати, викристалізувати, власне, свій спікерський потенціал та можна тільки через досвід. Тому ч- читати дивитися YouTube і приходити до тренерів з публічного виступу для того, щоб дійсно цю практику відточувати. Треба робити все для того, щоб ти сам кайфував від того, що робиш, кайфувала, і, і насти це в світ.
1: Я думаю, що нашим слухачам буде що виписати з сьогоднішньої розмови і зрозуміти, де варто себе вдосконалити публічний виступ, яким зробити свій публічний виступ саме для свого продукту, себе, організації. Бо, наскільки ми вже проговорили сьогодні, публічний виступ дуже багато кому згодиться. Тобто okay. це дуже широка тема. І дуже круто, що вона зараз поширюється, що не тільки Стів Джобс може розказувати на презентаціях Apple класні виступи. Я тобі надзвичайно вдячна за те, що ти завітала на наш подкаст, за те, що ми запускаємо його з тобою, як з першою спікеркою. Раджу нашим слухачам вітати на сторінки Оксани, дізнатись ми того більше інформації.
0: Я буду рада завжди, коли ви до мене будете звертатися, готова допомогти, підсвітити все, що потрібно. І я особливо радію сьогодні, що я першою вашою гостею. Мені це дуже приємно. Сподіваюся, що мені було дуже комфортно насправді, Марина. Дуже тобі дякую. Це І <с?> <с?> Я сподіваюся, що всім іншим гостям буде також дуже комфортно. І... Будемо вдячні за лайки та, і за все інше, як говорять блогери, і підписуйтесь, підтримуйте, розвивайтеся, готуйтеся до публічних виступів, бо ви того варті, подобайтеся самі собі і ви сподобаєтеся світу.
1: Цей проект втілюється в рамках програми 18.35 «Бізнес-підтримка», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та виконується AIREX у партнерстві з MCI та School of Me.